0: Redezeit. 30 Jahre nach den Anschlägen von Mölln. Wie bedrohlich ist der Rechtsextremismus für die Demokratie? Das ist unser Thema in der Redezeit heute. Ich bin Michael Weidemann. Einen schönen guten Abend. Sie haben es vielleicht, wenn Sie vor den Nachrichten schon eingeschaltet haben, mitbekommen, 30 Jahre ist es her, dass in Mölln zwei Häuser von Rechtsextremisten in Brand gesetzt wurden. Und kurz vor Beginn dieser Sendung sind die Gedenkveranstaltungen zu diesen rassistisch motivierten Brandanschlägen in Mölln erst zu Ende gegangen. In der schleswig-holsteinischen Stadt wurden, wie gesagt, zwei Molotow-Cocktails auf Wohnhäuser geworfen. In den Feuern starben dann drei Menschen, zwei junge Mädchen und ihre Großmutter. Neun weitere wurden damals schwer verletzt. Zusammen mit den ähnlich gelagerten Anschlägen in Rostock und Solingen stellten die Attacken den Beginn einer bis heute andauernden Serie rechtsextremistisch motivierter Überfälle, Mordtaten und Brandstiftungen dar. Dazu gehörten in jüngerer Zeit auch der Amoklauf von Halle, der Überfall auf eine Shisha-Bar in Hanau und der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, um nur einige der etwas spektakuläreren Taten zu nennen. Nancy Faeser, die SPD-Bundesinnenministerin, nennt den Rechtsextremismus die größte extremistische Bedrohung für unsere Demokratie. Ist das so? Und wenn ja, warum ist es in drei Jahrzehnten nicht gelungen, Rezepte gegen den Rassismus und gegen gerechte Gewalt zu finden? Wie müsste eine langfristige Strategie gegen die Gefahr von rechts aussehen? Und was kann getan werden, um der Verbreitung extremistischem Gedankenguts vor Ort entgegenzutreten? Wichtige und sicher auch kontroverse Fragen, die wir mit drei Expertinnen und Experten erörtern wollen, die heute in unserer Sendung dabei sind und die ihre Fragen beantworten und mit ihnen diskutieren wollen. Wenn auch Sie sich beteiligen wollen, können Sie uns entweder anrufen unter der gebührenfreien Telefonnummer 08000 sieben oder Sie können wie gewohnt über das Internet mitmachen. Da sind wir zu finden auf der Seite ndr.de-redezeit. Wenn Sie dann das heutige Thema dort aufrufen, herunterscrollen, dann haben Sie eine Maske, über die Sie uns eine E-Mail schicken können. Das ist eben der andere Weg, sich zu Wort zu melden in der Redezeit heute Abend. Wie ernst wird die Gefahr des Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft genommen? Meine Kollegin Silvia Buckel hat sich auf der Straße umgehört und Passanten gefragt. Wie aufmerksam reagieren Sie, wie reagieren wir auf den Rechtsextremismus in Deutschland?
1: Also ich habe das Gefühl, es gibt mehr Mut zu widersprechen oder mehr Bewusstsein auch auf Äußerungen zu reagieren und seine eigene Meinung zu sagen.
0: Ich glaube nicht, dass wir da aufmerksamer
2: geworden sind. Man sieht das ja überall. Das ist immer dasselbe. Überall Anschläge. Ich glaube nicht, dass wir uns da verändern. Im Grunde vergeht ja kein Monat, dass irgendwo was Rassistisches oder Antisemitisches passiert in diesem Land. Die Gesellschaft fällt so auseinander, dass die, die sich wehren gegen diese Missstände, nicht richtig ins Gespräch kommen mit denen, die die Verursacher sind.
1: Bestimmt
3: hat sich ein bisschen was verändert, aber Geld wird knapp und dann wird es auch wieder ein bisschen mit den extremeren Meinungen wieder auch schlechter laufen. Als es uns gut ging, glaube ich, so nach 2015, äh, nachdem sich das dann so ein bisschen eingeruckelt hat mit den Flüchtlingen, wurde es besser, hatte ich den Eindruck und auch reflektierter, aber jetzt spannt sich wieder die Lage.
0: Macht uns die aktuelle Krisenlage tatsächlich wieder anfälliger für rechtes Gedankengut? Und wie hat sich diese Ideologie verändert seit den Brandanschlägen von Mölln, Rostock und Sulingen vor drei Jahrzehnten? Fragen wir unsere Redezeitexpertinnen und Experten. Herzlich willkommen zum Beispiel Jörg Geschke. Er ist Gründungs- und Vorstandsmitglied des Vereins Miteinander lebenden Mölln, der sich 1992 wenige Wochen nach den Brandanschlägen gegründet hat. Herr Geschke ist über eine Konferenz-App mit uns verbunden und ich sage, schönen guten Abend. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herr Geschke, Sie sind damals am Morgen nach den Anschlägen an den Tatorten vorbeigekommen. Und das hat, das darf man, glaube ich, sagen, Ihr Leben verändert. Wenn Sie jetzt so daran denken, wie durchleben Sie die Erinnerung heute?
4: Ja, es ist ja so, dass in den 30 Jahren ich eigentlich jedes Jahr immer wieder damit konfrontiert bin. Und man erinnert sich jedes Jahr immer an das, was damals war. Ich war selbst in dem, ja, es war ein Montagmorgen, äh, bin ich an dem, ja, nicht mehr brennenden Haus, aber an der, an der Grubenstraße vorbeigefahren und also an der, konnte runter zur Mühlenstraße gucken. Vorher hatte man das im Radio gehört, in Mölln ist etwas passiert, ganz Schlimmes. Äh, ich habe da geguckt, man sah das noch das Blinken der Feuerwehrautos und so weiter. Ich bin ja Lehrer vom Beruf, ich war auf dem Weg nach Büchen zu meiner damaligen Schule und ich wusste eigentlich schon in dem Moment irgendwie, das habe ich mir so, es bleibt, es ist nicht so, wie es vorher war. Und tatsächlich war es dann auch so, dass wir in der damaligen Realschule, Schulzentrum Büchen gleich morgens gesagt haben, wir machen keinen Unterricht. Wir müssen mit den Schülern über den Vorfall reden. Wir haben dann um 10 Uhr spontan eine Demonstration gemacht. Und so hat sich das dann fortgesetzt, dass ich recht schnell zu denen gehörte, die mit diesen Verein gegründet haben. Und dann auch recht schnell zu denen gehörte, die beispielsweise an Schulen, und das nicht nur in Mölln, sondern im ganzen Kreisheizgutum Lauenburg Projekte initiiert haben, mit denen wir immer die Richtung verfolgt haben, schlimm genug, was passiert ist. Wir, sind, wir trauern. Nach dem Trauern kam ein bisschen die Wut. Und dann kam das Handeln. Und das Handeln bedeutete für uns, So etwas darf nicht wieder passieren und da müssen wir Projekte machen, zum Beispiel an Schulen.
0: Hm. Nun äh, machen Sie inzwischen ja wirklich ein sehr breites Angebot. Das heißt, Sie haben auch viel Kontakt mit äh, vor allen Dingen jüngeren Menschen, aber eigentlich auch aus anderen Altersklassen. Stellen Sie da eine Veränderung in der Haltung zum Rechtsextremismus fest?
4: Schwierig, diese Frage zu beantworten, weil wir das nicht in jeder Hinsicht wissen. Aber es ist ganz einfach so, ich glaube, es ist ein laufender Prozess, so ähnlich wie wir es eben bei, den, bei, den, bei der Befragung von Passanten und so weiter gehört haben. Also es ist wie das Schwimmen gegen den Strom, wenn wir nachlassen, dann fallen wir wieder zurück. Und genauso wie die eine Dame sagte, man muss sich das mal vorstellen, dass schwierige Zeiten dann extreme Meinungen vorbereiten und dass dann Ausländerhass, Rassismus eine extreme Meinung sein kann. Ganz schwieriger Zusammenhang, aber so ähnlich ist es ja. Wir erleben es ja leider so. Und deshalb müssen wir permanent gegenhalten.
0: Mhm. Die Veränderung in der Wahrnehmung solcher Taten, aber auch der Ideologie, die hat auch mitbekommen unser zweiter Gast, unsere Expertin heute aus dem politischen Lager. Das ist Beate Raudis. Sie ist Vizepräsidentin des schleswig-holsteinischen Landtags und als Innenpolitikerin der SPD-Fraktion auch im Kampf gegen den Rechtsextremismus engagiert. Herzlich willkommen aus einem Studio des NDR Landesfunkhauses in Kiel, Frau Raudis. Ja, schönen guten Abend. Ohne indiskret zu sein, darf man wohl sagen, dass Sie schon einige Zeit politisch aktiv waren damals, als die Anschläge vor 30 Jahren geschahen. Für Sie, wie übrigens auch für mich, sind diese Ereignisse wirklich zu einem bleibenden Teil der persönlichen Erinnerung geworden. Aber das bringt einfach die Zeit mit sich. Viele Jüngere kennen die Taten nur aus Erzählungen und Berichten. Wenn Sie unterwegs sind im Land, haben Sie das Gefühl, dass da durch die Generation unterschiedliche Wahrnehmungen, unterschiedliche Erfahrungen vorherrschen?
1: Ja, ich glaube schon, dass natürlich man das am besten im Gedächtnis behält und dass einen am meisten das beeinflusst, was man selber miterlebt hat. Und ähm, das war bei mir ähm, tatsächlich äh, das, was in Mölln passierte und das, was vorher war. Ähm, ich sag nur, im Sommer vor Mölln war Rostock-Lichtenhagen und im Jahr davor war Hoyerswerda. Da wissen jetzt die ähm, Experten, was mit anzufangen. Ähm, das war für mich ein Moment, wo ich dachte, ach du liebe Zeit, was passiert jetzt hier in diesem Land? Ähm, das kenne ich doch noch aus der Geschichte und wir waren wir doch, wie sind wir denn hier plötzlich hingekommen? Und ähm, so Momente haben natürlich ähm, hat jede Generation und jede für jede Generation ist dieser eine Moment der besondere, ähm, an dem sie dann ähm, ja nicht hängt, aber der dann für sie eine Menge ändert und auslöst, der sie prägt. Vielen Dank. Das war das Wort, was ich suchte. (lacht) es hat dann immer wieder und immer im ganzen Land immer wieder auch rechtsextreme Vorfälle gegeben. Ich erinnere mich aus meiner Heimatstadt, ich komme ja aus zorn da hatten wir zu Beginn der 2000er Jahre große Auseinandersetzungen, wo es Anschläge auf die damalige Bürgermeisterin gab und solche Sachen. Und immer dann ähm, kam es wieder hoch vor Ort mit großem, großer Vehemenz, auch großer Gegenkraft und äh, das zieht sich dann auch immer konsequent durch und dann, wenn es dann der akute Anlass vorbei ist, dann bleibt so ein kleines Grüppchen und knüpft aber ein Netzwerk, auf das man dann immer zurückgreifen kann, wenn es wieder akut wird. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das haben, aber deswegen ist auch das Erinnern so wichtig, dass wir immer wieder uns ins Gedächtnis bringen, es kann jederzeit passieren und wir müssen unbedingt wachsam sein. Und mein Vorredner hat ja genau auf dieses hingewiesen, also die Erkenntnis, wann ist eine Aussage schon rassistisch oder wo ist das schon so reingetröpfelt in die Gedanken, dass äh, das Rechtsextreme oder das Extremistische. ähm, Das ist vielen ja gar nicht bewusst. Es ist nicht schlimm, dass wir Vorurteile haben. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen.
0: Das werden wir sicher auch vertiefen und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben sicherlich auch Ihre Meinung dazu oder wenn Sie schon sozusagen der etwas älteren Generation angehören, vielleicht auch noch Erinnerungen an die Taten von damals oder auch als Jüngere an die Dinge, die in den vergangenen zwei, drei Jahren passiert sind. 08000 441777 ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich an der Sendung beteiligen wollen, uns anrufen. Und dann können Sie mit uns diskutieren oder eben auch einfach Ihre Erfahrungen zum Besten geben. Einer, der sich systematisch mit unserem heutigen Redezeitthema befasst, ist Fabian Ferchow. Er ist als Sozialwissenschaftler, Leiter des Forschungsschwerpunktes Rechtsextremismus Neonazismus an der Hochschule Düsseldorf und ebenfalls über eine Konferenz-App mit uns verbunden. Schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend in die Runde.
0: Herr Fechow, es wird ja viel darüber geforscht, auch oft nur spekuliert, welche Gruppen in unserer Gesellschaft besonders anfällig sind für rechtsextreme Ideologien. Gibt es eigentlich auch Bevölkerungsgruppen, die sich besonders widerstandsfähig zeigen gegenüber ausländerfeindlichem, rassistischem oder antisemitischem Gedankengut? Oh, das ist,
2: glaube ich, eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist. Ich glaube nicht, dass es da systematisch äh Forschung zu aus meiner eigenen Biografie und auch aus der Berufsbiografie, ich bin ja viel auch im Bereich der politischen Bildung unterwegs, würde ich sagen, dass das sehr breit gestreut ist, der, die sozialen Herkünfte, die kulturellen Kontexte, aus denen die Menschen kommen, die sich in diesem Bereich engagieren. Wenn wir auf den historischen Nationalsozialismus gucken, da haben wir sozusagen relativ stabile Erkenntnisse darüber, dass beispielsweise die katholischen Milieus lange ähm, resistenter gewesen sind gegen die Wahl der ähm, NSDAP, auch die sozialistische Arbeiterschaft jedenfalls, soweit sie in Großbetrieben organisiert war. Aber für die heutige Zeit ist die Frage noch unerforscht, interessanterweise. Vielen Dank für den Hinweis. <lacht>
0: Gut, wäre ja vielleicht nicht unwichtig zu wissen. Vielleicht kann man auch lernen von solchen äh, Gruppen. Aber ähm, was äh, haben Sie denn herausgefunden, wie sich äh, rechtsextremistisches Gedankengut in den vergangenen Jahrzehnten in unserer Bundesrepublik, äh, in der Vereinigten Bundesrepublik entwickelt hat?
2: Also es gibt eine vergleichsweise viel Forschung, die die Einstellung von Menschen abfragt. Beispielsweise die sogenannten Mitte-Studien, die an die Universität in Bielefeld entstehen oder die Autoritarismusstudien der Universität Leipzig. Und da können wir in so einer längerfristigen Perspektive, also das läuft ab 2000, 2002 etwa, diese Forschungen, die dann auch vergleichbare Ergebnisse liefern, da können wir sehen, dass diejenigen, die ein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben, also sowohl rassistisch sind als auch antisemitisch, die im Nationalsozialismus positive Elemente nach wie vor erkennen wollen und so weiter, dass dieser Anteil im Laufe der letzten 20 Jahre dann doch deutlich gesunken ist. Gleichwohl zu einzelnen, sagen wir mal, Elementen dieser rechtsextremen Weltanschauung oder ideologischen Versatzstücken ist durchaus hohe Zustimmungswerte gibt. Also beispielsweise in der letzten Autoritarismusstudie haben ein Drittel der Befragten gesagt, Ausländer, so ist das dort formuliert, würden unseren Sozialstaat ausnutzen. Ja, also es ist ein Drittel, wo äh, eine spezifische Form von rassistischer Sicht sich zeigt oder vielleicht ein letztes Beispiel, auch wieder ungefähr ein Drittel, die sagen, dass durch Ausländer in einem gefährlichen, Deutschland in einem gefährlichen Ausmaß überfremdet wird und überfremdet ist ein klassisches Vokabel auch aus dem Rechtsextremismus. Also insofern haben wir da schon ein Potenzial, das unter spezifischen Bedingungen auch abgerufen werden kann, die dann entsprechend die Stimme abgeben oder in ganz spezifischen Situationen dann auch zu Gewalthandeln neigen. Mhm.
0: Jörg Eschke, Ihr Verein Miteinander Leben äh, hat sehr viel Kontakt mit jungen Leuten, Schülerinnen und Schülern, aber auch anderen Gruppen in der Gesellschaft. Das äh, Phänomen, das äh, Fabian Ferchow gerade beschrieben hat, äh, müsste Ihnen ja im Alltag auch ähm, begegnen. Sie haben es ja auch schon angedeutet. Ist es diesen Menschen eigentlich nicht bewusst, wenn sie solche Ansätze rechtsextremistischen oder sagen wir mal rechtsradikalen Gedankengutes äh, in sich tragen? Also äh, wird Ihnen das nicht bewusst? Halten die sich selbst für... Ja, absolut resistent, resistent dagegen.
4: Also, wenn man es auf die Spitze treibt, ist es wohl so, wie Sie es jetzt sagen. Ich will aber einfach mal, zum Beispiel haben wir mal ein, ein Projekt angestoßen, das nannte sich äh, Rassismus-Monitoring, wo wir dazu aufgefordert haben, auch kleinere Vorfälle von Rassismus, sei es am eigenen Erleben oder sei es in der Beobachtung, äh, zu melden und zu protokollieren, Anonym, aber diese Vorfälle wollten wir dann sammeln und wollten so eine kleine Übersicht eigentlich über so etwas gewinnen. Ein solches Projekt hat nur bedingten Erfolg, weil, genau wie Frau Raudis das vorhin auch sagte, weil viele Leute das gar nicht, so Kleinigkeiten, bestimmte Kleinigkeiten gar nicht wahrnehmen als erste Ansätze, von einem Verhalten, das man, ja, ich sag's jetzt mal rassistisch nennen kann oder eben wo die Anfänge von Rassismus, von latenten Rassismus schon drinstecken. Und das merkt man auch schon an einer anderen Stelle, wenn Sie in Schulen gehen. Ich glaube, das kennt jeder vielleicht auch aus der eigenen Schulerfahrung. Und da wird über so etwas geredet, wie das, was wir gerade hörten, Ausländer gefährden unseren Wohlstand oder irgendwie so etwas. Und dann sagt man, aber guck mal, da sitzt doch hier der, und jetzt der eben, äh, Eingewanderte Jugendliche oder dessen Eltern eingewandert sind, also der Migrationshintergrund hat, der sitzt doch neben dir. Warum gefährdet der deinen Wohlstand? Dann sagen wir, den meine ich ja nicht. Also das ist ja diese diese Wahrnehmung für das, was man eigentlich mit Ausländern, mit Fremd und so weiter meint ist ja eine, die völlig unreflektiert ist.
0: Hm. Solche Haltung hat es aber, so erinnere ich mich, jedenfalls auch vor Jahrzehnten schon gegeben. Beate Beate Raudis, Sie als Politikerin, als Innenpolitikerin der SPD in Schleswig-Holstein. Wie würden Sie das bewerten in Bezug auf Gefährdung für die Demokratie? Ist das eine Gefahr für die Demokratie?
1: Das ist eine Gefahr für die Demokratie, wenn man da nicht gegen angeht. Also, das ist eine eine Daueraufgabe, das ist ja auch schon gesagt worden. Und ich glaube, das haben auch die Ereignisse der letzten Jahre gezeigt, dass wir da auch nicht nachlassen dürfen. Also, bei dem Thema gibt es kein Ausruhen oder wir haben es jetzt geschafft, sondern es ist eine eine fortwährende Aufgabe. Und ähm, es gilt eben an jeder Stelle da entgegenzutreten und auch deutlich zu sagen, das geht so nicht. Und. da ist die Grenze, also Herr Geschke hat ja ein schönes Beispiel gerade gebracht, dieses, ähm, den meine ich nicht, aber alle anderen, ähm, das ist ja dann der Punkt, wo man einhaken muss und zu sagen, ähm, ja, aber wen meinst du denn dann, wenn äh, nicht alle anderen, also der, er ist ja Teil dieser Gruppe, äh, er oder sie, diese Person, über die du gerade redest, äh, redet, äh, ist die Teil der Gruppe, über die du jetzt äh, hier eine schlechte Meinung hast, ein Vorurteil wie begründet sich dein Vorurteil? Das, glaube ich, ist ein, ein wesentlicher Teil. Und wir müssen auch lernen mehr von wir müssen auch mehr voneinander lernen. Ich komme ja, bevor ich im, in den Landtag gewählt wurde, war ich ja in einer Verwaltung. Und da hat man schon früher angefangen, das Thema interkulturelle Kompetenz auch bei der Ausbildung in den Mittelpunkt zu stellen. Und eben den Menschen zu vermitteln, die für die Verwaltung arbeiten, warum Menschen anders reagieren, weil sie einen anderen kulturellen Hintergrund haben. Und das ist ein Wissen, Verstehen, ein erster Weg um auch diese Vorurteile zu überwinden. Aber wie gesagt, es bleibt, glaube ich, eine Daueraufgabe für alle Ebenen.
0: Nun sind Menschen nicht immer ganz einheitlich, auch was ihre Gedanken gut angeht. Fabian Ferchow, ist es auch denkbar oder ist das auch ein Ergebnis der Forschung, dass Menschen zum Teil solche ja, rassistischen oder, oder sogar ausländerfeindlichen... Äh Gedanken in sich tragen und trotzdem in ihrem gesamten ideologischen Weltbild eigentlich sehr demokratisch ticken? Also gibt es diese Widersprüche häufiger auch in den gleichen Personen, in den gleichen Gruppen?
2: Das würde ich schon sagen, dass es äh, solche Konstellationen durchaus gibt, wo, wenn man das ein bisschen plakativ vielleicht sagt, äh, rassistische Positionen im Widerspruch sind zu demokratischen, Vorstellungen, zu egalitären Vorstellungen und wo dann in spezifischen Situationen, beispielsweise in gesellschaftlichen Krisen und wenn es entsprechende gesellschaftliche Debatten gibt oder eine entsprechende mediale Berichterstattung, dass dann diese eher rassistischen Anteile aktualisiert werden, in den Vordergrund treten und dann gegebenenfalls eben auch handlungsleitend werden. Ich würde gerne zu dem, was eben angesprochen worden ist, noch mal was sagen, zu diesen kleinen, wenig auffälligen und häufig vielleicht auch gar nicht bewussten Formen, in denen sich Rassismus ausdrückt. Da gibt es einen Begriff aus der US-amerikanischen Diskussion, der heißt Mikroaggression, was jetzt nicht die Wirkung kleinreden soll, aber eben darauf verweist, dass solche Praktiken, nicht sehr auffällig sind und häufig nur von den Betroffenen eigentlich zur Kenntnis genommen werden. Ein Plakatives Beispiel wäre: Jemand geht durch die Straße, es begegnet dieser Person jemand, der als Rom oder Sinti gelesen wird, und die Person fasst sich sozusagen quasi automatisch an die Hosentasche, um, um zu prüfen, ob das Portemonnaie noch da ist. Ja, so das ist. Ganz unbewusst, weil diese, dieses Vorurteil so eingeschliffen ist in, in äh, das eigene Denken, dass das nicht als bewusste Handlung auftritt. Aber bei den Betroffenen kommt es natürlich so an, okay, da stellt mich jetzt jemand wieder unter Vetter. Mm.
0: 08 Ja,
2: Herr Keschke. Ja. Ja. Ich
4: möchte gerne ein Beispiel vielleicht bringen, weil das ganz gut passt. Wir haben für Schulen, wenn wir mit dem Verein Miteinander leben, ein Programm entwickelt, das nennt sich Gestärkt. Da machen, macht ein Sozialpädagoge, der übrigens auch, selbst auch einen Migrationshintergrund hat, mit Schülern zweitägige zwei Workshops. Die heißen zum Beispiel Toleranztraining oder ähnliches. Und da werden die Schüler in ihren Erfahrungen, in ihrer Lebenswelt als Ausgangspunkt genommen. Also das Bewusstsein, wer, welche Diskriminierungserfahrung habe ich selbst schon gemacht von der kann ich ausgehen. Und da ist es übrigens auch so, dass man erstmal ruhig auch sagen kann, Diskriminierungserfahrungen, die unabhängig von einem Migrationshintergrund, und es gibt ja auch anderweitige Diskriminierung geben, bestimmte Gruppen. Und wenn die Schüler dann, die Schülerinnen und Schüler das äh, einbringen können, diesen Bereich ihrer eigenen Lebenswelt, in der sie ja selbst Experten sind, dann sind sie auch sensibilisiert sensibilisiert für dieses Thema. Zum Beispiel solche Beispiele, wie Herr Wirchow das eben gesagt hat.
0: Ganz ganz interessanter Aspekt, Herr Geschke. Also wer seine eigene Diskriminierung erkennt, ist vielleicht etwas resistenter gegen solche rechten und rassistischen Gedanken. 777 ist die Nummer für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich an unserer Diskussion, an unserer Sendung heute beteiligen wollen. Der andere Weg ist ja, eine E-Mail zu schicken über ndr.de-Redezeit. Das hat zum Beispiel gemacht Norbert Wolf, der zu dem Thema, das wir jetzt gerade zu fassen hatten, folgendes schreibt, wenn ich mit meiner freundlichen Kioskbesitzerin Aische spreche, mit meinem Kumpel Said beim Bier philosophiere und mit meinem herzensguten Kollegen Vitali zusammenarbeite, denke ich immer, diese Rechtsradikalen sind doch einfach nur armselig. Leider, leider wird es immer armselige, dumme Menschen geben. Damit sind wir eigentlich beim Thema Rechtspopulismus und an verschiedenen ja einfach auch Bezeichnungen für unterschiedliche Phänomene im rechten Denken. Da würde ich ganz gerne Fabian Färchow noch nochmal ansprechen. Ähm, wie grenzen Sie zum Beispiel solche Begriffe wie rechtspopulistisch, rechtsradikal, rechtsextrem voneinander ab und sind da aus Ihrer Sicht fließende Grenzen?
2: Ja, das ist ein großes Thema, was in der Wissenschaft auch sehr breit diskutiert wird. Ich würde mal das versuchen, relativ einfach darzustellen. Also wir verstehen eigentlich unter Rechtsextremismus eine ganze Bandbreite von Phänomenen, also ob sie jetzt organisiert sind oder nicht, die das Gleichheitspostulat der Menschenrechte infrage stellen, die erreichte Demokratisierungsstandards rückgängig machen wollen, die Gesellschaften, hierarchisch organisieren wollen nach äh, bestimmten Kriterien wie äh, konstruierte ethnische Zugehörigkeit, nach Geschlecht und so weiter und so weiter. Und davon wird in der Regel abgegrenzter Rechtspopulismus, der wieder unterschiedlich verstanden werden kann. Manche verstehen ihn eher als eine, eine politische Strategie, also wo dann, etwa die Gegenüberstellung der korrupten Regierung und eben dieses reinen und in, der, in den Ansichten doch geschlossenen Volkes gegenübergestellt wird. Und andere verstehen das eher als eine inhaltliche Position, wo dieser Populismus dann nochmal aufgeladen wird, wiederum mit beispielsweise Rassismus oder ähnlichen Elementen, die Diskussion in der Wissenschaft geht ein bisschen in die Richtung zu sagen, dieser Rechtspopulismus ist ein, hat dort ein Näheverhältnis zum Rechtsextremismus, ist in manchen Positionen aber nicht ähm, sagen wir mal so
0: systemfeindlich wie der Rechtsextremismus. Das klingt tatsächlich nach unscharfen Rändern, oder?
2: <lacht> ja, das hat auch mit den, mit den Phänomenen zu tun, auf die wir da gucken. Also wenn man zum Beispiel guckt auf den früheren Front National in Frankreich, die Partei von Marine Le Pen. In der Wissenschaft gab, gab es früher eine relativ eindeutige Charakterisierung als rechtsextrem. Heute wird eher von rechtspopulistisch gesprochen. Das hat ein bisschen auch damit zu tun, dass sich die Partei verändert hat. Und dann wird aber kontrovers diskutiert. Betrifft diese Veränderung tatsächlich das Wesen der Partei oder nicht? Insofern gibt es weiterhin auch Kollegen, die sagen,
0: die sind nach wie vor rechtsextrem. Ist eine komplizierte Frage. Mhm. Wir haben nicht mehr viel Zeit bis zu den Nachrichten. Ich würde Beate Raudis trotzdem ganz gerne fragen. Bis vor kurzem hat es ja auch im Schleswig-Holsteinischen Landtag eine Partei, eine Fraktion gegeben, die man gemeinhin als rechtspopulistisch bezeichnet. Wie haben Sie die im Alltag erlebt?
1: Die haben wir genauso erlebt als Rechtspopulisten, die Dinge aussprachen, die man sonst nicht mehr aussprechen durfte, äh, aussprechen durfte und äh, die vermeintlich für die normalen Menschen, für die normalen Bürgerinnen und Bürger in unserem Land sprachen ähm, und äh, Dinge auf eine freundliche Art sagten, äh, von denen sie meinten, dass sie dringend gesagt werden mussten.
0: Und äh, würden Sie sagen, dass da auch äh, der der Übergang zum Rechtsextremismus äh, nicht ganz scharf war oder gibt es da doch Unterschiede?
1: Auf jeden Fall, da hat es immer auch mal in den Debatten Äußerungen gegeben. Ich erinnere mich an eine Debatte über Frauenrechte zum Beispiel, ähm, wo das für mich schon deutlich über der Grenze war.
0: Jetzt ist es, wie gesagt, gleichzeitig für die Nachrichten. Dann melden wir uns wieder zurück mit der Redezeit und unserem heutigen Thema 30 Jahre nach den Anschlägen von Mölln. Wie bedrohlich ist der Rechtsextremismus für die Demokratie? Sie können diese kurze Pause gerne nutzen, um uns anzurufen und uns Ihre Meinung zu sagen. Ich sage noch mal die Telefonnummer 08000 44 1777, 08000 44 und wie gesagt, auch die E-Mails nehmen wir weiter gerne entgegen. ndr.de/redezeit ist die Webseite dazu.
5: NDR Info. Die Nachrichten. Um 21 Uhr mit Beate Rüsab. Der Weg für die geplante Umwandlung von Hartz 4 in ein Bürgergeld ist offenbar frei. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat habe einem zwischen der Koalition und der Union ausgehandelten Einigungsvorschlag zugestimmt, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Ulrike Ufer. Gegenüber den ursprünglichen Plänen der Koalition aus SPD, Grünen und FDP werden die Anforderungen verschärft. Verstöße gegen Mitwirkungspflichten etwa können von Beginn an sanktioniert werden. Mit geringeren Leistungen, also weniger Geld. Auch die Vermögensfreibeträge und die sogenannte Karenzzeit werden verringert. In dieser Phase prüfen die Ämter nicht, ob eine Wohnung angemessen ist. Das Vermittlungsergebnis soll am Freitag von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden, damit die Reform zum 1. Januar in Kraft treten kann. In Mölln ist bei einer Gedenkveranstaltung der Opfer der rechtsextremistischen Brandanschläge vor 30 Jahren gedacht worden. Schleswig-Holsteins Integrationsministerin Touré rief dabei zu mehr Entschlossenheit im Kampf gegen Rassismus auf. Aus Mölln, Hauke von Hallern.
6: Die Erinnerungen an die Anschläge in Mölln sind bei den Überlebenden noch 30 Jahre nach den Taten allgegenwärtig. Sie würden jeden Tag gedenken, sagte einer der Angehörigen bei der Veranstaltung. Neben einem Gottesdienst wurden die Brandorte in der Mühlenstraße und Ratzeburger Straße besucht und Kränze niedergelegt. Die Opfer und Überlebenden übten aber auch Kritik. An der Art und Weise, wie der Anschläge gedacht wird. Sie hätten sich in den vergangenen 30 Jahren gewünscht, mehr an der Konzeption und Organisation der Gedenkveranstaltungen beteiligt gewesen zu sein.
5: Die Internetseite des EU-Parlaments ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. Eine kremlnahe Gruppe habe sich zu der Cyberattacke bekannt, teilte Parlamentspräsidentin Metzola auf Twitter mit. Kurz zuvor hatten die EU-Abgeordneten eine Resolution verabschiedet, in der Russland als staatlicher Unterstützer von Terrorismus bezeichnet wird. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die WM in Katar gestartet. Die DHB-Auswahl unterlag Japan mit 1 zu 2. Aus dem ARD-WM-Team Marina Schweizer.
7: Viel Ärger und Fassungslosigkeit im deutschen Team über die 1 zu 2 Niederlage gegen Japan zum WM-Auftakt. Nach der 1 0 Führung durch Gündogan gelang es Japan, das Spiel zu drehen. Deutschland konnte zahlreiche Chancen nicht verwerten. Zwei späte Gegentore in enger Abfolge zeigten Schwächen in der deutschen Defensive auf. Ein Auftakt mit Ausrufezeichen gelang Deutschlands nächstem Gruppengegner. Spanien bezwang am Abend Costa Rica mit 7 zu 0. Zuvor hatten sich Vizeweltmeister Kroatien und Marokko
5: 0 zu 0 getrennt. Soweit die Meldungen. Das Wetter in Norddeutschland. Nachts zum Teil Regen. Tiefstwerte plus 7 bis minus 1 Grad. Morgen einzelne Schauer, sonst verbreitet trocken und teils sonnig maximal 3 bis 11 Grad. Das waren die Nachrichten.
0: NDR Info Redezeit. 30 Jahre nach den Anschlägen von Mölln. Wie bedrohlich ist der Rechtsextremismus für die Demokratie? Das ist das Thema heute Abend. Durch die Sendung begleite ich Sie, Michael Weidemann, und stelle Ihnen gern noch einmal unsere Gäste vor. Da ist Beate Raudis, SPD-Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtags, Jörg Geschke vom Verein Miteinander leben in Mölln und Fabian Firchow, Leiter des Forschungsschwerpunkts Rechtsextremismus Neonazismus an der Hochschule Düsseldorf. Vor den Nachrichten haben wir zuletzt über ganz kurz zumindest über äh, rechte Parteien in den Parlamenten gesprochen. Das äh, würde ich auch gerne später noch mal wieder aufgreifen. Aber wir haben einen Hörer. Sie wissen ja 08000 441777, die Telefonnummer. Und äh, den möchte ich nicht länger warten lassen. Ich begrüße Frank Stübbe aus Lüneburg. Schönen guten Abend.
8: Ja, Guten Abend, Herr Weidemann.
0: Herr Stübbe, wie nehmen Sie das Thema wahr?
8: Ja, also ich denke, ähm, dass die... in den Medien oftmals eine, eine ganz schlichte Pauschalisierung stattfindet und nicht differenziert genug über die Problematik berichtet wird. Also, ich habe zum Beispiel nur mal um ein Beispiel zu geben: ähm, wird bei, ähm, ja, also bei zum Beispiel, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Antisemitismus nehme, da heißt es dann, äh, es gibt äh, so und so viele Erhöhungen an, an antisemitischen Vorfällen dass diese Erhöhung aber zu 80 Prozent von, ich sag mal, importiertem Antisemitismus stattgefunden hat und nicht von, von äh, ich sag mal jetzt das Wort Bio-Deutsche, ähm, das wird eigentlich selten, selten thematisiert. Und ich fühle mich als, als äh, Deutscher da eigentlich zu Unrecht an den Pranger gestellt. Und äh, Wie gesagt, da denke ich, dass alleine das sollte schon deutlicher gemacht werden, dass es da gewaltige Unterschiede gibt.
0: Hm. Äh, Herr lassen Sie uns mal Fakten und die Bewertung voneinander getrennt äh, betrachten. Fangen wir mal mit den Fakten an. Beate Raudis als Innenpolitikerin. ähm, Können Sie das nachvollziehen? Ist das statistisch das, was Ihnen an Zahlen auch vorliegt?
1: Da wischen Sie mich jetzt gerade auf den falschen Fuß. Aber ähm, es ist natürlich so, dass das äh, für das Wesen der Tat ja keinen Unterschied macht, wer sie ausübt. Das gilt äh, für jede Gewalttat, äh, sei sie antisemitisch, sei sie antirassistisch. Ähm, da bleibt wird die Tat nicht besser dadurch, dass es äh, ein Bio-Deutscher macht, wie der Herr Stübbe sagte, oder schlechter, äh, wenn es äh, jemand anders macht, der einen anderen kulturellen oder Migrationshintergrund hat.
0: Mhm. Ähm, Fabian Fercho haben Sie da Daten, äh, wie sich sowas äh, verteilt? Können Sie Herrn Stübbe widersprechen oder zustimmen? Ja, also äh, vielleicht zunächst mal zur Frage,
2: äh, was wir beobachten, ist ja tatsächlich ein Anstieg wenn es um antisemitische Gewalttaten geht oder auch Hate Speech. Und es stellt sich dann immer die Frage, ist das ein realer Anstieg oder steigen diese Zahlen, weil wir genauer hingucken. Das lässt sich sehr schwer im Ergebnis wirklich beurteilen. Tatsächlich wird ein Großteil der Taten, die als antisemitisch eingestuft werden, durch die Polizei oder die Staatsanwaltschaften, dem Rechtsextremismus zugeordnet. Und an diesen Zuordnungen gibt es auch Kritik. Insofern würde ich vermuten, dass es da in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal eine differenziertere, auch statistische Erfassung gibt. Die Zahl 80 Prozent importierter Antisemitismus, wie die Formulierung war, da kenne ich keinen harten Beleg für. Aber ohne Zweifel gibt es auch von Menschen, die beispielsweise muslimischen Glaubens sind, antisemitische Äußerungen und Taten, ob die jetzt tatsächlich als importiert bezeichnet werden können, da würde ich ein großes Fragezeichen machen,
0: weil das sind ja vielfach auch Menschen, die hier aufgewachsen sind in der Bundesrepublik. Mhm. Äh, Jörg Geschke Sie sind ja sozusagen direkt, äh, ja, wenn man es äh, vielleicht ein etwas schiefes Bild, aber an der Front, äh, was äh, Menschen angeht, die da äh, gefährdet sind. Ähm, wie ist da Ihre Erfahrung? Gibt es äh, einen Verstärkten, gibt es einen anderen äh, ja, Antisemitismus, Rassismus äh, unter äh, Menschen mit dem Migrationshintergrund oder ist die Wahrnehmung von Herrn Stübbe da völlig verkehrt?
4: Also völlig verkehrt, das kann ich mir nicht vorstellen. Da äh, Sicherlich völlig verkehrt nicht, aber welche Schlüsse ziehen wir daraus? Und da ist für mich ganz klar, der Schluss, den wir daraus ziehen müssen, ist Bildung, Bildung, Bildung. Und gerade wenn bestimmte Gruppen, von Jugendlichen oder auch Kindern, durch welche Prägung auch immer von den Medien, die sie schauen, von, von Elternhaus oder von Umfeld, wie auch immer, da, dadurch entsteht zum Beispiel Antisemitismus, dann müssen wir darauf reagieren mit Bildung, mit Aufklärung. Und mit, ich habe das ja auch so erzählt, was wir sonst so an, an Projekten machen. Es kann nicht nur dieses kognitive Zugang sein. Es muss auch andere Zugänge geben, um bewusst zu machen, dass äh, das
0: Antisemitismus ganz einfach menschenverachtend ist. Mhm. Nichts anderes. Wir sind da auf einer ganz heiklen Meta-Ebene. Aber wenn Herr Stübbe sagt, er stellt fest, und gehen wir mal davon aus, dass die Statistiken, die er da zitiert, zumindest in der Tendenz so stimmen, dass Menschen mit Migrationshintergrund anfälliger sind für solches auch rechtes Gedankengut. Ist das dann schon rassistisches und rechtes Gedankengut?
4: Also ich würde es genau, wie Frau Raudig das sagte, wo das jetzt herkommt also durch welche Prägung, sei das durch, jetzt irgendwie auch, wir könnten jetzt so, so, so plakative Geschichten hier einführen und sagen, das sind auch gerade die und in der Gegend gibt es besonders viele Rechtsradikale und oder eben in bestimmten Herkunftsmilieus. Das ist ja eigentlich egal, jetzt jedenfalls für meine Arbeit. Das ist jetzt eine Frage, die die Forschung dann machen muss. Für mich ist es so, dass wir dagegen ansteuern müssen und dass wir Konzepte entwickeln müssen, wie wir dagegen ansteuern können und wie wir durch Bildung und Aufklärung äh, denen die Ängste nehmen vor Fremdheit oder was immer sie dazu bringt, diese menschenverachtenden äh,
0: Gedankengüter
4: anzunehmen.
0: Hm. Ich würde Frank Stübbe gerne noch mal zu Wort kommen lassen, wenn er noch in der Leitung ist. Herr Stübbe, äh, können Sie mit dem, was Sie jetzt gerade gehört haben, was anfangen?
8: Ja, also ich weiß, wo die wo die Reise hingehen soll. Und äh, ich habe im Sportverein, wir haben also alle Nationalitäten sind dort vertreten, auch beim auch im Fußballverein bei uns. Und äh, da gibt es also da gibt es keinen keinen Rassismus und Antisemitismus. Man geht zusammen duschen, man sitzt zusammen an der Bar, man verbringt Freizeit zusammen. Und äh, das ist für uns ganz normal. Und äh, mich ärgert es nur, dass dass ich äh, tendenziell immer gleich mit, äh, mit, also mich, mich angegriffen fühle als Deutscher, wenn es heißt, Rechtssextilismus, Antisemitismus greift um sich und erhöht sich. Und wenn Frau Raudis, äh, sagt, dass, wenn, ihr, wenn eben ihr über Taschendiebstahl berichtet wird und automatisch hat man das, das, äh, hat man den Gedanken, die Zigeuner, Roma, alle, alle, alle diese ähm, faschistischen Begriffe werden mm, da verwendet. Das, die,
0: ich glaube, da die Erkenntnis kam ja. von Herrn Ferchow.
8: Ja, oder Herrn Ferchow. Mm. Und, äh, und dann fragen Sie mal den Kölner Polizeipräsidenten, der hat mit Herrn Pleitgen seinerzeit über das Thema gesprochen und äh, da, wurde, da wurde der Polizeipräsident und der Innenminister von Nordrhein-Westfalen wurden da abgebürstet, weil sie gesagt haben, dass, dass hauptsächlich Nordafrikaner das Problem im Kölner Bahnhof darstellen und dass sie da gegen Windmühlen kämpfen und und da nicht gegen ankommen. Und äh, wie gesagt, also ich fühle mich nur als als Deutscher und als, als, äh, wie soll ich sagen, äh, Kosmopolit, wir waren eigentlich überall weltweit unterwegs, auch Und äh, da fühle ich mich einfach angegriffen. Und ich finde, wenn man Dinge behauptet, dann muss man zumindest auch ehrlich sein und die Statistiken bemühen und sagen, okay, das betrifft so und so viel Prozent der Bevölkerung und äh, und so und so Prozent des des anderen Bevölkerungsanteils oder wo auch immer, also Ross und Reiter nennen, dann gibt es auch, denke ich mal, in Deutschland keine Probleme. Denn Denn wenn Sie wahrscheinlich überall Zustimmung erfahren, nur diese kollektive ähm, wie sie sagen ja, so eine so Mantra der kollektiven Anschuldigung Deutschland sei rassistisch und antisemitisch, äh, antisemitisch, antisemitisch finde ich, find ich also persönlich äh, nur schwer zu ertragen.
0: Hm. Herr Stübbe, das lassen wir mal als Ihr Fazit stehen, denn ich würde gerne auf unseren nächsten Hörer kommen, ähm, der auch angerufen hat. Ich wiederhole immer gerne nochmal die Telefonnummer 08000 441 777. Die hat nämlich auch gewählt Florian Liebe aus Hannover. Schönen guten Abend.
9: Guten Abend. Äh, vielen Dank. Schön, dass ich durchgekommen bin. Ich habe eine Frage in die Runde und zwar ähm, aus ganz persönlichen ähm, Hintergründen habe ich festgestellt, äh, dass gerade Bevölkerungsgruppen aus dem osteuropäischen Raum und und auch aus Russland heraus eine sehr hohe Affinität haben, äh, die AfD zu wählen und mit mit rassistischen und rechtsextremistischen Ressentiments auftreten und ähm, ja selber als Einwanderer nach Deutschland gekommen sind. in meinem konkreten Beispiel handelt es sich um Menschen, die im Alter von 20 nach Deutschland gekommen sind, die ihre Ausbildung gemacht haben, ihr Leben aufgebaut haben. Und jetzt Menschen, die vor extremen Ereignissen und vor Krieg flüchten, ich sag mal ein Häkchen, das Schwarz unter den Nägeln nicht gönnen, Und ob es da Erkenntnisse, Statistiken gibt, ob diese Bevölkerungsgruppen äh, besonders anfällig sind dafür.
0: Da sind wir wieder bei dem Thema ähm, der bestimmten Zielgruppen, das wir schon mal früher in der Sendung Mhm. hatten. Ich stelle die Frage aber sehr gerne nochmal an Fabian Ferchow, der ja ein Sozialwissenschaftler ist und sich systematisch mit diesen Fragen beschäftigt. Gibt es darüber Erkenntnisse? Ja, darüber gibt es Erkenntnisse.
2: Zunächst mal, die Nationalität sagt zunächst mal überhaupt nichts darüber aus, ob jemand jetzt antisemitisch oder rassistisch ist. Insofern, finde ich, gibt es auch gar keinen Anlass, das irgendwie so als, äh, auf, auf das gesamte Kollektiv zu beziehen und sich davon betroffen zu fühlen. Was wir wissen ist, dass es ähm, innerhalb der wählerinnenschaft der AfD auch eine Gruppe gibt, die so plakativ sozusagen als, als Russlanddeutsche bezeichnet werden. Also Menschen, die vor äh, in den letzten 20 Jahren insbesondere nach äh, Deutschland gekommen sind. Äh, gleichzeitig ist dort aber in jüngerer Zeit zu sehen, dass die Unterstützung der AfD ähm, dort zurückgegangen ist. Also das ist ein durchaus dynamischer Prozess. Wir wissen relativ wenig äh, mit Bezug auf andere Gruppen von Eingewanderten, also beispielsweise aus äh, aus Polen oder aus den südosteuropäischen Ländern. Da wissen wir relativ wenig, wie wie das Wahlverhalten oder da die politischen Einstellungen sind. Mhm. Mit Blick auf die sogenannten russlanddeutschen wissen wir es relativ
0: gut. Mhm. Wer aber sowas immer sich sehr genau anguckt, weil es ja für die eigene und für die konkurrierenden Parteien ganz wichtig ist, das sind halt die Politiker. Deswegen auch nochmal die Frage an Beate Raudis. Was wissen Sie, was hat zum Beispiel die SPD herausgefunden über die Wählerklientel? einer bestimmten rechtspopulistischen Partei, die ja jetzt nicht mehr im schleswig-holsteinischen Landtag sitzt.
1: Also es gibt, das haben wir jetzt nicht nur als SPD herausgefunden, sondern Herr Wirchow hat ja vorhin schon auf die Mitte-Studien hingewiesen. Das ist ja eine, eine eine wissenschaftliche Studie, die länger schon durchgeführt wird, die eben nachweist, dass ähm, rassistische und rechtsextreme Tendenzen in der Mitte der Gesellschaft sich finden, über alle politischen Ebenen und in allen politischen Lagern. Ähm, man wird es auf, äh, in, in politischen Versammlungen ähm, aller, aller demokratischen Parteien äh, wird es immer passieren, dass Menschen aufstehen und äh, Sätze sagen, von denen man gedacht hat, dass man sie nie hört, in einer SPD, CDU, FDP, Grüne, sonst wie Linke, ähm, Versammlung. das ist ja genau der Punkt, dass die, dass einzelne Elemente eben hohe Zustimmung gefunden haben, hohe Zustimmung finden und so auftauchen. Da sind wir wieder bei dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ich glaube, ich wollte kurz nochmal auf den, den vorherigen Anrufer einfach sagen, es ist wichtig, dass man nichts verschweigt und dass man da auch ehrlich ist in den Analysen, das finde ich auch. Das Ergebnis, was wir eben hatten, macht für mich nochmal deutlich, dass wir auch besondere Formen der Aufklärung und der Ansprache finden müssen für die Arbeit gegen Rechtsextremismus. Das ist also ein ständiges bemühen ist immer neue wege zu finden mit den menschen dann für die das wo wir das für nötig halten in kontakt zu kommen und das eben nicht dieses haben wir uns vor 20 jahren mal ausgedacht das konzept und das machen wir jetzt immer so weiter weil das war ja vor 20 jahren gut das funktioniert halt nicht sondern es braucht neue formen der aufklärung der der information da müssen wir alle regelmäßig dran arbeiten
0: muss also immer nachgesteuert werden ja. jörg geschke sie als Vorortaktivist. aktivist Gibt es da andere Zielgruppen, wo Sie sagen, mit denen muss man tatsächlich anders arbeiten als vor 20, 30 Jahren? Ja, grundsätzlich muss man anders arbeiten. Auch weil wir jetzt Erkenntnisse haben, Erfahrungen gesammelt haben. Also ich
4: hatte das ja vorhin schon gesagt, mit also nicht so Formen, wo wir jetzt irgendwas erklären nur. Und der Lehrer meinetwegen, wenn ich jetzt noch mal bei Schule bin, was erklärt und dann äh, am besten schreiben wir noch einen Test drüber und dann ist es angekommen. Nein, es geht um Formen, in denen die Jugendlichen... Ähnlich wird es genauso in der politischen Erwachsenenarbeit sein, in denen sie äh, teilhaben. Also es geht um Partizipationsprozesse. Ge- Deshalb braucht man dafür auch mehr Zeit. Es ist also, das, Ich habe das vorhin ja gesagt, solche Workshops, die wir da machen, dauern zwei Schultage. Und dann muss ich eine Gruppe, eine Klasse, zwei Schultage darauf einlassen. Und dann kann ich einen Prozess in Gang setzen im, im Denken. Aber vielleicht auch noch mal äh, aus der Sicht Möllens vielleicht noch eine andere Sache äh, hier, hier ein ganz anderer Bereich, der aber auch mit hier, glaube ich, dazugehört. Wenn wir an Gedenkstätten denken, dann denken wir immer, gerade so ist der Begriff in der Bundesrepublik genutzt, in Deutschland genutzt, an Gedenkstätten für Opfer aus der Zeit des Nationalsozialismus. Ich glaube, es wird Zeit auch, und da meine ich nicht nur Gedenkstätten, auch Mahnstätten und Lernstätten, zu haben in ganz Deutschland, in den Orten von rechter Gewalt. Weil auch dort kann ich bewusst machen, hier ist so etwas passiert, was kein Mensch äh, gutheißen kann. Und damit kann ich dann auch, genau wie bei den Gedenkstätten zum Nationalsozialismus, sicherlich eine demokratiepädagogische Arbeit machen. Also ein Netzwerk von Lern- und Mahnstätten zu rechtsradikalen, rassistischen Taten, Gewalttaten, das täte dringend Not.
0: Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Asche auf unser Haupt ertragen. Wir haben nämlich eine Mail bekommen von Inken Kannenberg aus Hamburg. Und die schreibt, nachdem sie uns kurz gelobt hat, dass wir das Thema überhaupt anschneiden, Zitat, auch ich finde es immer wichtig, wenn sich Menschen ehrenamtlich gegen Rassismus engagieren, wie einer ihrer Gäste. Leider haben sie aber offenbar unter Ehrengästen keine von Rassismus Betroffenen dabei. Vor ein paar Jahren war ich bei einem Vortrag von Ibrahim Aslan, einem Überlebenden des Anschlags. Es wurde da sehr deutlich, dass nur im Gespräch mit Betroffenen die Tragweite solch eines furchtbaren Geschehens wirklich deutlich werden kann und nur zusammen mit Antirassismus möglich ist. Sehr schade und vertane Chance, dass sie das heute bei der Gästeauswahl nicht beherzigt haben. Ende der Mail. Das nehmen wir so an und hin, Frau Kannenberg. Wir denken drüber nach. Unsere nächste Hörerin, die angerufen hat, 08000 441777, ist Regina Carbone aus Steingaden. Schönen guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Steingaden ist sehr weit weg von Ihnen. Steingarten ist ganz unten im Süden der Republik. Schön, dass wir dort auch Oberbayern. Hörer haben. <lacht> ja, ich Freude bin gewöhnliche Hannoveranerin und bin seit halt 2012 nach Oberbayern gezogen und äh, erlebe aber hier, wie dort leider äh, im Alltag das stete Bild des Rassismus, des Alltagsrassismus mit meinem italienischen Mann
0: Beschreiben Sie es mal so konkret, wie es geht und wie es für Sie erträglich ist.
3: Ich, ich sag mal, ich bringe mal zwei Beispiele. Einmal ein, ein anonymes Beispiel, weil wir die Personen nicht kannten. Eine Begegnung im, im, irgendwo in einem Krankenhausflur, dass sich zwei Leute unterhalten, ein Ehepaar und sich sagen, das war, das war ein Ausländer. Aber der war jetzt mal ganz nett. Ja, also so zu beschreiben, das ist jetzt mal so ein anonymes und noch einigermaßen, wir sind dann immer so sprachlos und, und reden dann auch viel darüber und erzählen uns das dann immer wieder. Und ein anderes Beispiel von einer Lehrerin hier aus aus der näheren Umgebung, die also allen Ernstes gebracht hat, als mein Mann hier sagte, auf, also von einem Handwerker, was erzählt, ähm, der bei ihr war und dann hat mein Mann gesagt, es war halt ein Facharbeiter und dann hat sie gesagt, nee, das kann kein Facharbeiter gewesen sein, der war zu dunkel.
0: Ja, das ist in der Tat <lacht> ja, sehr so negativ eindrucksvoll. In der Tat. Sehr, ja. sehr, äh, ja,
3: sind einfach, äh, und das sind jetzt so Sprüche. ja, Das sind einfach, einfach so Alltagssprüche, die einem permanent begegnen. Mhm. Ja.
0: Äh, wie, wenn Sie jetzt mal so blicken auf den Zustand unserer Gesellschaft äh, und ähm, so verfolgen, ich weiß nicht, wie lange mit Sie, Sie mit Ihrem Mann da schon zusammen sind, aber ähm, die, wie lange Sie diese Erfahrung also schon machen, ähm, ob sich da was verändert hat, finde ich immer wieder interessant zu gucken, ist äh, Deutschland. 2022 anders als Deutschland 1992, als die Anschläge von Mölln passierten?
3: Also meine Beobachtung ist, dass es, es ist, das ist ja nicht nur auf Deutschland bezogen. Ähm, wenn ich jetzt mal noch mal so einen Bogen schlagen darf, wir fahren ja auch viel nach Italien und wir kennen ja auch die, die politische Lage, wir wissen, wer im Moment in Italien regiert. Es ist da leider nicht anders und was mir einfach auffällt, ist... Ähm, es ist so ein Phänomen, dass, dass die Menschen was anderes abwehren in Bezug auf, auf, auf das gemeinsame Zusammenleben und dass auch immer so eine, so eine Haltung ist, äh, irgendwie sein, sein Land auch so zu verteidigen, seine nähere Umgebung zu verteidigen, aber auch so sein Land zu verteidigen zu wollen, gegen aber ja gar keine Angreifer. Ich, ich bin da selber sehr, sehr ratlos. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Mhm. Aber das ist so meine Beobachtung. Hat es sich, hat es sich noch, es hat sich, ich, ich, empfinde es mehr als salonfähig. Und das ist das, was es mir mehr, was mir mehr Angst macht. Also zum Beispiel diese, diese Geschichte mit dem, dem mit der, dieser Aussage über den Facharbeiter. Ich empfinde es so, dass es sich immer mehr in, das, in, in die allgemeine Gesellschaft komplett einschleicht. Das ist salonfähig geworden.
0: Das ist tatsächlich ein Phänomen, das wir hier im Programm mit verschiedenen Interviewgästen auch schon mehrfach festgestellt haben. Einer der Kollegen von Fabian Ferchow, den wir heute Morgen befragt haben im Programm, der sagte, das sei in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ist das auch Ihre Beobachtung? Ja, ja. Und, und Herr Ferchow, wie sehen Sie das aus wissenschaftlicher Sicht? Ich glaube, ich äh, würde argumentieren, dass das äh, schon immer in der
2: Mitte der Gesellschaft äh, vorhanden gewesen ist. Wenn wir ein bisschen zurückgucken, ähm, und das ist jetzt nur exemplarisch dann vielleicht an einzelnen Parteivertretern und Parteien festgemacht, äh, Äußerungen wie äh, äh, Kinderstadt in der oder die gezielten Versuche einer Kampagne gegen das Asylrecht oder in jüngerer Zeit das, was Herr Merz da formuliert hat, dass eben die ukrainischen Flüchtlinge Vielfach nur wegen der Sozialleistung hierher kämen und so weiter. Da werden eigentlich immer dieselben ideologischen Figuren reproduziert. Und das sind Akteure, die aus der gesellschaftlichen Mitte kommen, die in gesellschaftlich einflussreichen Positionen sind.
0: Beate Raudis, der angesprochene Friedrich Merz, ist nun eine ihrer politischen Konkurrenten. Dass sie nicht seiner Auffassung sind, in diesem Fall ist naheliegend. Aber wenn sich jemand solcher, ich sage jetzt mal einfach, Klischees bedient, wie dieser Bemerkung, dass die Ukrainer ja nur wegen der Sozialleistung einmarschieren, einwandern, ist das, ist das eine Gefahr für die Demokratie?
1: Der Kollege Buchholz hat heute Morgen im Landtag. Sehr Müssen wir noch
0: mal kurz sagen, Bernd ja, Buchholz, Bernd Buchholz, von, der Buchholz der FDP. von der FDP?
1: Entschuldigung. Der hat heute Morgen bei der Landtagsdebatte. Wir haben heute Morgen im Landtag erinnert an die Brandanschläge und da hat er berichtet von seiner ersten Rede vor 30 Jahren zu diesem Thema. Und er hat sehr, sehr klar nochmal deutlich gemacht, dass es für die Tat immer einen geistigen Brandstifter gibt. Und dass vor 30 Jahren auch die Debatten in dieser Art und Weise geführt wurden mit Sozialtourismus und anderen Sachen. Da saß die DVU im schleswig-holsteinischen Landtag und das war der Boden, auf dem das bereitet wurde oder der 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 Boden, der bereitet wurde für die Brand, für diese Taten. Also dieses mit den Brandstiftern, das ist nicht von der Hand zu weisen und auch wenn sich das mal so leicht dahersagt, sagt und ich glaube nicht, dass Herr Merz irgendwas leicht her sagt, da muss man sich schon sehr genau überlegen, warum man das tut. Ich finde das gefährlich und es ist gut, dass das auch sofort, dass dem auch sofort entgegengetreten und dem widersprochen wird. Vor 30 Jahren hat man Unterschriften gesammelt gegen ähm, ein neues äh, Staatsangehörigkeitsrecht und andere Sachen. Wo kann man hier gegen Ausländer unterschreiben? Wo kann man Wolle hier gegen zitiert? Ausländer ja. unterschreiben, ja. genau. Und sowas, äh, das funktioniert heute nicht mehr so in dieser, ja, in dieser Härte, aber es kommt halt immer wieder hoch, weil der Versuch ist, damit Punkte zu machen, und das ist so ein bisschen der, was äh, vorhin der Herr Stübbe sagte. Er fühlte sich ähm, als, äh, also als die deutsche Gesellschaft. Aber die deutsche Gesellschaft besteht inzwischen, ist sehr viel vielfältiger und diverser geworden in den letzten 30 Jahren. Und ähm, da sind eben in unserer Gesellschaft finden sich Menschen aus aller, mit allen möglichen äh, Vorfahren aus allen Teilen der Welt. Und insofern gibt es die deutsche Gesellschaft ja vielleicht gar nicht mehr, die sich dann verantwortlich angesprochen fühlen muss. Aber das müsste doch,
0: müsste doch eigentlich Hoffnung darauf machen, dass tatsächlich also so, ein, so ein struktureller Ausländer, also strukturelle Ausländerfeindlichkeit zumindest, dass die nachlässt. Jörg Eschke, wenn Sie mit denen zu tun haben, mit denen Sie so alltäglich, tagtäglich arbeiten, reflektieren die manchmal solche Politikeräußerungen wie die von Friedrich Merz, die wir da gehört haben und wie 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 wirkt sich das aus auf das Denken?
4: Also erstmal, ich arbeite ja in einer Gemeinschaftsschule und das heißt, ich arbeite, weil wir keine Oberstufe haben, die die gehen dann anderswo weiter zur Schule. Also wir haben nur bis Klassenstufe 10 und da würde ich jetzt mal so sagen, nein, da wird in der Form politisches Handeln, politisches Reden nicht reflektiert. Jedenfalls nicht unter den Schülern, wenn man es nicht im Unterricht mit einbringt. Und wenn ich es mit einbringe, dann bin ich ja wieder in den Projekten, die ich eben so nannte. Mhm. Aber von sich aus wird das dann ja nicht äh, reflektiert. Aber ich würde gerne eigentlich, wenn ich darf, nochmal auf Frau Kannenberg zurückkommen, die Anruferin, die wir da eben hatten, weil das meiner Meinung nach auch wirklich ganz wichtig ist, dass wir das nochmal thematisieren. Äh, Perspektivwechsel in der Demokratie stärkenden oder äh, Arbeit gegen Rechtsextremismus. Es ist völlig klar, dass die Aussagen der Opfer, die wie soll ich sagen, auch die Aussagen der Zeitzeugen ganz, ganz wichtig sind, weil es authentische äh, Aussagen sind und weil sie ganz anders anrühren, als wenn wir über, über irgendetwas berichten aus der Sicht von Dritten. Das haben wir gelernt aus der, aus der Antisemitismusarbeit, natürlich die Zeitzeugen an die Schulen zu schicken, wo sie denn noch da sind, wo sie noch lebten, die Holocaustopfer, opfer äh, die aus der Zeit berichten können. Und genauso müssen wir das natürlich auch über den, für die Opfer für Rechtsextremismus ganz in den Vordergrund stellen. Die müssen wir berichten lassen. Deshalb sagte ich das vorhin, wir brauchen Lern- und Mahnstätten dazu. Und wir müssen diese Opferperspektive hören. Beispielsweise auch von den Anschlägen, noch mal wieder, mache ich ein neues Fass auf, von den Anschlägen, wo es keine Todesopfer gibt. In Müllen gab es... Ja, in der Nacht zwei Anschläge. Erst den in der Ratzeburger Straße auf etwa 40 Personen in einem Wohnhaus. Von denen mit großem, großem Glück. Aber am Ende war es einfach nur Glück. Niemand ums Leben gekommen ist. Aber diese Opfer aus der Ratzeburger Straße haben schwere psychische und physische Schädigungen gehabt. Und die müssen wir zum Reden bringen. Und das, denen müssen wir sagen, dass sie ihre Geschichte erzählen müssen. Das hat in diesem Jahr mehr stattgefunden als in anderen Jahren. Dazu haben wir auch ein Schulprojekt, das wir im nächsten Jahr weitermachen. Und Und darüber reden wir dann gleich
0: nach den Nachrichten weiter. Denn wir informieren ja regelmäßig alle halbe Stunde über das Neueste aus der Welt. Sie können in der Zwischenzeit, während die Nachrichten laufen, natürlich weiter uns anrufen unter 08000 441777. Wenn Sie mitreden wollen bei unserer Redezeit heute, 30 Jahre nach den Anschlägen von Mölln. Wie bedrohlich ist der Rechtsextremismus für die Demokratie?
5: NDR Info, die Nachrichten. Um 21.30 Uhr mit Beate Rüßab. Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag hat sich auf die Einführung des Bürgergeldes geeinigt. Das teilten Vertreter beider Seiten mit. Es wurde der Kompromissvorschlag angenommen, der zuvor von den Ampelparteien und der Union ausgehandelt worden war. Das Bürgergeld soll zum Jahreswechsel das Hartz-IV-System ersetzen. Der Kompromiss sieht unter anderem vor, dass es bei Leistungsbeziehern doch schon ab dem ersten Tag möglich sein soll, Sanktionen zu verhängen, wenn sie sich nicht an Regeln halten. Die USA stellen der Ukraine weitere Militärhilfen zur Verfügung. Das hat Außenminister Blinken angekündigt. Aus Washington, Nina Barth. In einer
7: Erklärung von US-Außenminister Blinken heißt es, die zusätzlichen 400 Millionen US-Dollar beinhalteten Waffenmunition und Luftabwehrraketen. Blinken betonte, die USA würden die Ukraine so lange unterstützen, wie es nötig sei, damit sich das Land verteidigen könne. Mit den zusätzlichen 400 Millionen US-Dollar belaufe sich die militärische Unterstützung für die Ukraine aus den USA auf insgesamt 19,7 Milliarden Dollar seit Beginn der Amtszeit von US-Präsident Biden Anfang vergangenen Jahres.
5: 30 Jahre nach dem rassistischen Brandanschlag mit drei Toten in Mölln ist heute an die Opfer erinnert worden. Schleswig-Holsteins Integrationsministerin Turi rief während einer Gedenkveranstaltung in der Stadt zu mehr Entschlossenheit im Kampf gegen Rassismus auf. Sie nahm gemeinsam mit Angehörigen sowie weiteren Vertretern aus Politik und Gesellschaft an einem Gottesdienst teil. Neonazis hatten 1992 Brandsätze in zwei Häuser in Mölln geworfen, in denen türkischstämmige Familien wohnten. Drei Menschen starben. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat bei der WM in Katar eine Niederlage im Auftaktspiel kassiert. Bundestrainer Hansi Flick zeigte sich nach dem 1:2 gegen Japan enttäuscht.
6: Das ist brutale Enttäuschung. Ich glaube, nicht nur bei mir, aber beim ganzen Trainerteam, aber natürlich auch bei den Spielern. Ich glaube, in, glaub in der ersten Halbzeit, habe ich gerade eben gehört, haben wir 78% Ballbesitz gehabt. Wir haben in der zweiten Halbzeit, wir haben zu Recht auf das 1 in Führung gegangen. Ich glaube, es war mehr als verdient. In der zweiten Halbzeit haben wir in einer Phase, wo wir wirklich auch auch überlegen waren, viele Torschancen gehabt, die wir nicht gemacht haben. Und da muss man einfach sagen, hat Japan heute, was die Effizienz betrifft, uns klar klar geschlagen und deswegen dann auch die zwei Tore oder das eine Tor
5: mehr gemacht. Bundestrainer Hansi Flick. Im ersten WM-Spiel des Tages hatten Marokko und Kroatien 0 zu 0 gespielt. Spanien gewann am Abend gegen Costa Rica mit 7 zu 0. Zurzeit läuft noch die Partie Belgien-Kanada. Das Wetter in Norddeutschland. Nachts von West- bis Vorpommern ziehender Regen. Tiefstwerte plus 7 bis minus 1 Grad. Morgen einzelne Schauer, sonst verbreitet trocken und teils sonnig. Maximal 3 bis 11 Grad. Am Freitag und Sonnabend wechselhaft 5 bis 11 Grad. Das waren die Nachrichten.
10: NDR-Info
0: Redezeit. Mit Michael Weidemann und unserem heutigen Thema 30 Jahre nach den Anschlägen von Mölln. Wie bedrohlich ist der Rechtsextremismus für die Demokratie? Wir haben ja eine Mail bekommen, denn auch das ist ja ein Weg, um sich an der Sendung zu beteiligen. ndr.de-redezeit, die Seite, über die das ganz unproblematisch geht. Und Birgit Zillinger-Schott aus Herrenburg greift einen, wie ich finde, sehr interessanten Aspekt auf der Diskussion. Sie schreibt nämlich, Rechtsextremismus in Deutschland, eine beschämende Tatsache. Jedoch denke ich, dass auch die mediale Welt ihren Teil dazu beiträgt. Immer wieder werden Dokumentationen angeboten, die den Nationalen Sozialismus zeigen. Hitler privat, Hitlers Helfer, Hitlers Gefährten und so weiter. Und dies in einer heroischen Art und Weise. Bitte nicht falsch verstehen, Erinnerung und Mahnung an eine finstere Vergangenheit unbedingt. Aber Dokumentationen, die verherrlichenden Charakter haben, nein. Soweit Birgit Zillinger-Schott. Und Fabian Ferchow, ähm, haben Sie mal oder hat einer Ihrer Kolleginnen oder Kollegen geforscht über die Rolle der Medien, was äh, solche ja, rechten oder auch neonazistischen Weltanstellungen angeht?
2: Ja, das ist ein weites Feld. Ähm, das Verhältnis von Medien und Rechtsextremismus ähm, unmittelbar zu rechtsextremen Medien gibt es einiges an Forschung. Das, was heute ironischerweise ein bisschen als Alternativmedien bezeichnet wird. Das ist auch ein bisschen eine Selbstinszenierung aus diesem Spektrum, um sich von dem abzugrenzen, was in der Sprache dann Lügenpresse ist und so weiter. Aber es gibt vor allem Forschung zu der Frage, wie ähm, früher Ausländer, heute äh, eingewanderte Menschen in den Medien dargestellt werden. Und da gibt es vergleichsweise stabile Erkenntnisse, dass über äh, Eingewanderte im Wesentlichen negativ berichtet worden ist, im Zusammenhang mit Kriminalität, äh, als fremd, als anders, als äh, eine Gruppe, die sich nicht einpassen möchte in diese Gesellschaft. Das hat sich ein bisschen verändert, aber wir sind noch weit weg davon Menschen, die hier eingewandert sind oder die hier geboren sind, wo es eine familiäre Zuwanderungsgeschichte gibt, als selbstverständlichen Teil dieser Gesellschaft anzusehen und auch in den Medien quasi deren Beiträge zur Entwicklung der Bundesrepublik zu würdigen. Dafür sind wir doch noch relativ weit entwickelt.
0: Ein weiterer Punkt, der in diesen Bereich natürlich auch noch ja, populärer macht, interessanter auch für rechtsextremes Gedankengut, das sind ja die digitalen Medien. Da ist ein völlig neues Feld, ein völlig neues Instrumentarium entstanden, wo man sich verbreiten kann ohne, große, ohne großen technischen Aufwand und auch ohne große Widerstände. Jörg Eschke, wenn Sie 30 Jahre lang diese Arbeit machen, die Sie machen, vor 30 Jahren. Jahren gab es Facebook, gab es mhm. Twitter und ähnliches nicht. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass diese Medien tatsächlich auf die Einstellung der jungen, sage ich jetzt mal, Menschen äh, in Bezug auf ihr gesellschaftliches Weltbild großen Einfluss haben?
4: Ja, in jedem Fall, in jedem Fall. Und das ist das, das grundsätzlich das Problem ja dieser so, sogenannten sozialen Medien, äh, Gerade Jugendliche treiben sich ja im Netz dann in ihren Blasen rum, also in ihren äh, Meinungszirkeln, in denen sie eigentlich immer wieder das gespiegelt bekommen, was sie hören wollen. Und deshalb ist es so wichtig, das zu thematisieren. Deshalb ist eine vernünftige Medienpädagogik so ungeheuer wichtig, um bewusst zu machen, was das eigentlich bedeutet, immer gespiegelt zu bekommen, was man sowieso schon denkt. Und wenn die dann in rechten Blasen, in Anführungsstrichen Blasen sind, dann ja klar, das, dann passiert sowas.
0: Wenn Sie jetzt mal so bewerten, einmal das, was unsere Hörerin kritisiert, also sie meint ja die klassischen Massenmedien, das wir es inzwischen als lineare Medien bezeichnen, und eben diese digitalen Medien. Was wirkt denn stärker ein auf das Weltbild der Menschen?
4: Ich glaube, bei den Jugendlichen, die gucken die klassischen Medien gar nicht. Also wenn ich jetzt mal gucke und höre schon gar nicht. Aber genau das, was die Hörerin da meint, stimmt natürlich. Denn auch die klassischen Medien gucken auf Einschaltquoten. Und das ist ja für einen Lehrer, wenn man Geschichtsunterricht gibt, manchmal auch ein bisschen frustrierend, dass die Kinder dann ab ab Bismarck, ich sage jetzt mal klassischer Geschichtsunterricht, dann nicht mehr abwarten können, wann kommen wir denn endlich zum Nationalsozialismus. Das heißt nicht, dass die alle recht sind. Aber dieses Thema strahlt eben irgendetwas Faszinierendes oder wie auch immer aus. Und genau das bringt halt die Medien auch dazu, viel da zu berichten und diese ganzen Dokus zu senden, weil das einfach Einschaltquote bringt. Hm, Aber hm. es bringt eben auch eine Form von Volksbildung, die wir eigentlich nicht
0: haben wollen. Beate Raudis, der schleswig-holsteinische Landtag hat ja so eine Art von Arbeitsprogramm entwickelt, das sich mit dem Thema beschäftigt, parteiübergreifend sogar. Wie weit spielen da die Medien eine Rolle?
1: Also wir sind auch aufgrund der Geschichte natürlich als Landtag und als politische Parteien im Landtag bei dem Thema gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus immer sehr eng beieinander. Wir sind nicht immer einig über die Form der Umsetzung, wie wir gegen Rassismus, wie wir gegen Rechtsextremismus am besten vorgehen, aber wir sind einig, dass wir das gemeinsam wollen. Und natürlich ist das Thema Medien und Medienkompetenz ein riesengroßes bei dem Thema Wie erkenne ich rechtsextremes Gedankengut? Wie kann ich dagegen angehen? Also Radikalisierung im Internet ist ja kein kein Geheimnis, dass das stattfindet. Und wenn man die Telegram-Chatgruppen gelesen hat, jetzt während der Pandemie, wo sich dann man verabredet hat für Spaziergänge, dann war sehr schnell zu sehen, was da plötzlich für Gedanken gut aufploppte. Und dann konnte man auch sehen in den Gruppen, dann verteilten sich die Leute und dann blieben noch ein paar blieben dann noch übrig und die anderen gingen dann wieder raus. Also Medienkompetenz ist extrem wichtig. Ähm Um das einzubringen und ich glaube, das sage ich auch nicht ganz unkritisch, nicht ganz unselbstkritisch, ähm, politische Bildung darf eben nicht erst ab der 10. Klasse stattfinden. Also Jugend im Landtag fordert das bei uns in Schleswig-Holstein schon ganz, ganz lange, dass politische Bildung in der Schule viel eher stattfinden muss und da sehe ich eigentlich auch keinen Grund Herr Geschke hat eben gesagt, die sind noch bis zur zehnten, die reden da noch nicht drüber. Die da müssen muss man jetzt sie zum Reden bringen. Die müssen ne? jetzt auch keine Parteiprogramme diskutieren, vielleicht. Aber ich glaube, politische Bildung kann auch auf einem ganz anderen, in einer ganz anderen Art und Weise stattfinden, und zwar auch schon vor der zehnten Klasse. Also das sehe ich als ein, einen wichtigen Punkt, wo wir dann reingehen müssen und das mit der Erinnerungskultur, was Herr Geschke gesagt hat, will ich ausdrücklich unterstützen. Ich denke, die Shoah und das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus wird immer einen besonderen Platz abnehmen, einnehmen müssen in unserer deutschen Erinnerungs- und Gedenkkultur. Aber wir können die Erfahrungen, die wir gemacht haben ähm, bei, der, bei dem Ausbau, bei dem Aufbau der Gedenkstätten, finde ich sehr gut übertragen jetzt auf die Themen, die Herr Geschke genannt hat. Und dann ist es für mich auch selbstverständlich, dort auch die Opfer einzubinden, die Hinterbliebenen einzubinden ähm, und ihre Erinnerungen ähm, als Teil der Gedenkkultur und der Erinnerung einzubinden. Denn das ist genau das, was einen dann anrührt. Also wenn aus den Zahlen und aus den, den, das war bei der Shoah so, wenn aus den Zahlen plötzlich Menschen werden und menschliche Schicksale, dann rührt es einen dann plötzlich an. Und dann ist der Punkt, wo man die Menschen zu fassen kriegt, und sie dann auch ähm, ja, auf einer Ebene erreicht, von der man vorher gar nicht gedacht hat, dass man sie erreichen
0: kann. Beate Raudis, ich glaube, die, unser nächster Hörer passt mit dem, was er äh, zu, beizutragen hat zur Sendung, sehr gut zu dem, was Sie zuletzt gesagt haben. Es ist Christian Plaas aus Kiel. Schönen guten Abend.
10: Ja, schönen guten Abend in die Runde. Schönen guten Abend, Herr Weidemann. Ich äh, äh, ja, war auch schockiert, als ich von... Äh wo war das Lichtenhagen und Mölln und so weiter, das war total äh, unverständlich und äh, neu für mich. Ich habe mich dann mit äh, dieser ganzen Thematik Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit äh, weiter beschäftigt, bin dann äh, auch über Herrn Ahmad Mansour gekommen, habe mich dann weiter damit beschäftigt und er hat in Berlin ja, ein ganz gutes äh, Projekt Heroes, also seine Arbeit mit jungen eingewanderten Moslems, die äh, er versucht wieder auf den ja, Pfad des äh, Grundgesetzes äh, zu bringen. Und er hat eine äh, sehr interessante Studie gemacht, das ist eigentlich in deren sozialen Umfeld ähm, ja, kulturellen Unfeld, wie immer man das sagen will, ähm, das ist sehr, sehr verbreitet. Und Ahmad Mansur machte eine äh, ganz hervorragende Arbeit in Berlin, äh, der bringt die jungen, ja, Antisemiten, wie sie denn eingewandert sind. Wir haben schon genügend äh, Antisemitismus und, und Fremdenfeindlichkeit hier im Land und, äh, brauchen deshalb nicht noch von außen äh, neue Judenfeinde, Antisemiten, wie auch immer. Das ist sehr, sehr verbreitet. Und ich muss sagen, die äh, äh, es war mal eine Ausstellung im Kieler Landtag. Äh, ich kriege den Titel jetzt äh, nicht mehr zusammen.
0: Das weiß vielleicht Aber- Beate Raudis noch, oder?
10: Weiß, ja, das war stimmt vor äh. sechs, acht Jahren. Da hatte ich eine Praktikantin äh, zur Moderatorin zur Moderatorin erklärt. Die hat mich dann durch die Ausstellung ein bisschen geführt und auch was gesagt. Also es wird schon sehr, sehr viel gemacht, aber es ist eine Sache zwischen, ich sag mal, wirklich persönlichem Ansprechen der Betroffenen oder der Antisemiten. Und wenn das auch nur aus der ja aus dem jugendlichen Geltungsbedürfnis rauskommt, das ist sehr verbreitet, nicht nur in Deutschland unter Deutschen, sondern auch gerade im eingewanderten Kulturkreisen. Fast normal. Ja, ich erzähle irgendeinem ein Triggerwort. Das Triggerwort heißt dann mein wegen Israel, und das dauert drei Sätze. Dann, dann habe ich sie vor mir.
0: Also die, Sie meinen die antisemitischen Vorurteile dann,
10: oder? Äh, ja, das ist mhm. ein ganz einfacher Prozess. Der Lackmustest, einfach mal Israel irgendwie erwähnen und schon klären Sie sich die Fronten. Mhm. Mhm. Verschenkt.
0: Ja, das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir haben jetzt noch eine Hörerin, die noch nicht ganz scharf geschaltet ist, die ich aber ganz gerne äh, dazu nehmen würde, weil ich glaube, sie zu dem Thema von einer anderen Seite aus etwas beizutragen hat, aber es scheint technisch noch einen Moment zu dauern, bis wir sie Annehmen können, dann greifen wir doch ein anderes Thema auf, nämlich das Thema Zivilcourage. Ähm, wenn Sie, Herr Plaas, äh, sich äh, beziehen auf Herrn Mansour und seine Arbeit, das ist ja etwas, was auch tatsächlich Rückgrat erfordert. Also tatsächlich auch dann im Alltag auch ähm, zum Beispiel antisemitischen oder ausländerfeindlichen Äußerungen, Handlungen oder sowas entgegenzutreten, ja. Ähm, was ja auch immer sehr viel Mut erfordert. Ähm, ja. Frage ähm, an äh, unseren Fachmann für die Alltagsarbeit, sage ich mal, Jörg Geschke vom Verein Miteinander Leben. Wie ist es um die Zivilcourage in Deutschland bestellt, aus Ihrer Erfahrung heraus?
4: <lacht> äh, oh, ich überlege jetzt gerade. Ich meine, dass wir, also jetzt von dem, was ich erlebe, gibt es da jetzt die Leute, die sich engagieren wollen, die sagen was, die sagen es auch laut und die stellen sich auch in die Öffentlichkeit und machen das. Und andere sind da ängstlicher, was wir da zum Beispiel, würde mich ja interessieren, was Herr Wirchow dazu noch zu sagen hat. Den ähm, frage dann gleich nochmal. Stichwort Empowerment, äh, was wir machen, um Zivilcourage zu stärken sind beispielsweise hier im, im Norddeutschland äh, sogenannte Regionalkonferenzen gegen Rechtsextremismus und für Demokratiestärkung, wo einfach Leute zusammenkommen an einem Sonnabend, sich äh, Referate anhören und miteinander darüber, darüber zu unterhalten, wie was sie erleben in ihren Kommunen. Da sind auch mit drin nicht nur äh, Kommunalpolitiker und engagierte Menschen aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg, sondern auch aus den Nachbargemeinden in Mecklenburg-Vorpommern, wo das Problem ist natürlich teilweise noch viel größer ist und man staunt dann schon, was man so gegenseitig sich an Erfahrungen mitteilen kann und sich gegenseitig stärken kann, um dann wieder vielleicht mit etwas mehr Zivilcourage im weitesten Sinne des Wortes an die Probleme heranzugehen.
0: Hm. Jetzt ist die Hörerin, die ich gerne zu Wort kommen lassen würde, auch so weit, dass sie hier mitmischen kann. Ein etwas manchmal langsamere technische äh, technische Wege hier bei uns intern. Tatjana Brunko aus Bremen begrüße ich sehr herzlich. Schönen guten Abend. Guten
7: Abend, moin. Ich hoffe, ich bringe das sprachlich zustande. Ich glaube, ich bin auch die Erste jetzt mit Migrationshintergrund somit und ich musste, ich bin jetzt sehr lange hier, mir wird auch keiner nach meinen 30 Jahren in Deutschland jeweils danken, dass ich diese Lebenszeit, ich bin noch junge Frau, hier verbracht habe. Das erwarte ich gar nicht. Ich lebe hier sehr gerne und versuche, mein Bestes zu geben. Ich habe auch Qualifikation zur Ausbildung der Ausländer. Es geht aber um Folgendes. Im Alltag erlebe ich folgende Situationen. Ich bin dunkelhaarig gewesen zumindest, jetzt grau. Und ähm, ich werde oft wie eine Sinti, wie eine Georgierin, wie eine Türkin, wie eine Araberin, wie eine, ähm, nach dem Akzent, wie eine Russin behandelt. Ich bin Ukrainerin mit griechischer Oma, gibt es auch. In Mariupol zum Beispiel kennen wir ja das mittlerweile. Und äh, es ist immer ganz interessant, wohin man mich im Alltag, im Alltag meine ich auch Männer, wenn die mich auch ansprechen wollen aus Jugoslawien, da sind Leute, die können, können nicht dafür. Aber die sind im Krieg hier hingeflohen und es gibt sehr viele Leute, die haben keine Sprache gelernt auf dem Niveau, auf dem ich es spreche. Ich musste an der Uni Bremen, das ist der letzte Satz, bei einem blinden ein Seminar, Antidiskriminierungsseminar durchlaufen im juristischen Systemprogramm, um festzustellen, wie man als Frau, als Kind, als Ausländerin oder wie auch immer nach welchen Prinzipien in welcher Leiter diskriminiert wird. Und erst jetzt, vor sechs Jahren, vor sieben Jahren habe ich das gemacht, weiß ich, was abläuft. Wie geht es den anderen Leuten? Wir haben 20 Prozent Migrationanteile hier.
0: So ein bisschen höre ich bei Ihnen zwischen den Zeilen, dass in der Wahrnehmung die Menschen, zumindest die, offen diskriminieren, da auch noch Rangfolgen dann aufstellen. Also
7: genau, genau, es ist Luriuraif. Also ich meine, ich benutze ganz oft Luriur im Unterricht, aber es ist manchmal für mich Luriuraif. Nur ich musste mir ist jetzt echt ein Knoten geplatzt. Ich musste das bei Ihnen jetzt aussprechen, weil die Leute, die meinen es ernst, wenn ich jetzt darüber schmunzle dass ich sage, nein, ich bin nicht georgisch oder ich bin nicht türkisch, ich äh, habe osteuropäischen Akzent, ich könnte ukrainisch sein. Äh, die Leute nehmen die es ernst. Hm. Die stopfen mir auch gleich den Mund an der Kasse, weil, weil ich osteuropäisch mit Akzent nicht den gleichen Satz sage. Wie geht es den anderen, die kein Germanistikstudium haben? Und mitgebracht
0: haben. Ich weiß es nicht. Ja, auch da, auch wenn es immer die gleiche Frage ist, aber die äh, unterschiedlichen Aspekte sind natürlich hochinteressant. Fabian Virchow, gibt es darüber Erkenntnisse, also ähm, dass es äh, bestimmte Herkunftsmerkmale gibt, die noch stärker diskriminiert werden als andere?
2: Ja, das ist äh, durchaus äh, gut erforscht. Menschen, die vorurteilsgeleitet sind oder rassistische Weltanschauungen haben, da bestimmte Hierarchien im Kopf haben wie Menschen aus unterschiedlichen Teilen dieser Welt oder eben festgemacht an bestimmten Markern, also zum Beispiel an der Sprache, an Kleidung, an Aussehen und so weiter. Da werden solche Hierarchien konstruiert. Klassisch äh, ist äh, zum Beispiel die Unterscheidung dann zwischen Menschen, die aus europäischen Ländern kommen und damit im Wesentlichen als als weiß gelten und denen, die äh, von außerhalb Europas nach Deutschland äh, einwandern oder hier äh, Schutz suchen, gegen die sich der Rassismus
0: nochmal viel aggressiver wendet. Mhm. Also solche Hierarchisierungen sind durchaus sehr verbreitet. Knüpft das auch zum Teil noch an alte nazistische, also alt nazi rassenideologien an oder hat sich das in den letzten Jahrzehnten aus der neuen Situation der Zuwanderung entwickelt?
2: Nein, da werden das tatsächlich sehr klassische Denkfiguren aufgerufen, die noch über den Nationalsozialismus hinausgehen, die im Zusammenhang mit dem Kolonialismus ja. beispielsweise auch stehen. Aber gerade jetzt äh, haben wir auch wieder so etwas wie so einen antislawischen Rassismus, den wir eben auch äh,
0: in vielen Formen artikuliert sehen. Mhm. Wir haben noch einen Hörer, den ich gern zu Wort kommen lassen würde. Jan Güldenberg aus Hamburg. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Weidemann.
6: Ähm, Ich möchte noch mal Bezug nehmen auf einen Beitrag von einem Anrufer, der, glaube ich, ein Viertel nach neun äh, angerufen hatte und äh, den Rassismus oder Antisemitismus vielmehr in Deutschland als ähm, importiertes Problem und nicht als Problem der, wie er sagte, biodeutschen Bevölkerung bezeichnet hat. Aus meiner Sicht ist das eine ähm, deutlich widerlegte These. Ähm, Zum Beispiel gibt es vom Londoner Pierce institut eine Studie, die das wohl auf europäischer Ebene für ähm, einige Länder untersucht und widerlegt hat. Und ich finde es auch bedauerlich, ich dachte, das sei bekannt, dass diesem Hörer nicht vehement widersprochen wurde. Denn aus meiner Sicht ist das blanker Rassismus. Denn mit einer solchen Äußerung, dass die biodeutsche Bevölkerung kein Antisemitismusproblem hätte, bezweckt man auch zweierlei. Zum einen entledigt man sich selbst der unangenehmen Verantwortung, dass Rassismus in Deutschland immer noch ein Problem darstellt. Und zum anderen ähm, ja, schiebt man Probleme, die vorherrschen, auf ähm, Gesellschaftsschichten, mit denen man vielleicht sowieso nicht so einverstanden ist, in dem Fall auf äh, Zuwanderer. Und äh, wie gesagt, aus meiner Sicht ist das äh, klarer Rassismus. Und ich denke, ähm, dass eins der Probleme auch das ist, was Sie jetzt aber auch äh, gerade angesprochen haben, dass äh, ja, letztlich äh, nach der nationalsozialistischen Vergangenheit äh, viele Themen einfach nicht aufgearbeitet werden konnten, beziehungsweise die verbliebenen Menschen damals ihr Gedankengut auch über die Generation erfolgreich weitergeben konnten.
0: Ich bin Ihnen erstmal sehr dankbar, weil in der Tat wir hatten eine Phase hier in der Sendung, wo wir ein bisschen hilflos waren, weil wir diese Statistiken, die der Hörer zitierte, nicht weder verifizieren noch widerlegen konnten. Wissen wir natürlich nicht, ob die, die Sie da zitieren, tatsächlich das auch hergeben, was Sie sagen. Aber gehen wir mal davon aus, dass das tatsächlich widerlegt ist. Dann wäre natürlich die Frage, wie kann man dieses Denken in der Bevölkerung ähm, ja, bekämpfen? Denn dieses Vorurteil, dass zumindest unter den Zugewanderten bestimmte kriminelle Aktivitäten äh, stärker verankert sind, dass dort antisemitische ähm, Einstellungen stärker verankert ist, dieses Denken, das ist ja vorhanden in der Bevölkerung. Ähm, Jörg Geschke, äh, kann man mit solchen Statistiken da argumentieren oder muss man das anders angehen?
4: Ja, ich, ich denke ja einfach, wir müssen was tun, also wir müssen dagegen angehen. Und da ist es mir eigentlich, wir hatten das, ich glaube Frau Raudi sagte das vorhin auch, es ist ja ganz egal, aus welchem Milieu jemand kommt, damit meine ich jetzt nicht unterschiedliche nationale oder irgendwie geprägte Milieus, sondern einfach Milieus, aus denen jemand kommt, also egal aus welchem Umwelt er komme, äh, Umfeld er kommt, entscheidend sind die Werte und Normen des Grundgesetzes und die gilt es einzuhalten. Und wir leben in einer sehr pluralen und pluralistischen Gesellschaft mit ganz, ganz verschiedenen Menschen, Menschen, die unseren unsere, unsere unter Deutschland ausmachen. Aber das, das oberste Ziel ist es das Einhalten der Werte und Normen des Grundgesetzes. Und da hat Rassismus keinen Platz.
10: Mhm.
0: Genau. Und, ja, Beate Raudis?
1: Ja, danke, Herr Geschke. Genau das ist der Punkt. Das äh, Grundgesetz im Grundgesetz heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar und nicht die Würde des deutschen Menschen ist unantastbar. Und deswegen ähm, ist das natürlich, wer davon betroffen ist, äh, das ist völlig egal. Das gilt, diese Taten und dieses Denken einfach auch zu verurteilen. Und ich habe ja vorhin auch was gesagt, vielleicht nicht so deutlich, wie der Hörer sich das jetzt gewünscht hat, dass ich gesagt habe, wo ist denn, was ist denn die deutsche Gesellschaft heutzutage? Wie viele Menschen haben denn schon einen anderen kulturellen Hintergrund, sind zugewandert? Wo ziehe ich denn die Grenze? Wie lange muss ich denn in Deutschland leben, um Teil der deutschen Gesellschaft zu sein? Das ist ja schon ein ein Teil, an dem die Debatte anfängt. Ab wann darf ich mich als Teil der deutschen Gesellschaft nennen, äh, bezeichnen und eben auch so eine Debatte mitführen? Da fängt es ja auch schon an. Wer redet denn da jetzt mit wem über was? Also von daher war das, glaube ich, gut als Punkt nochmal am Ende.
0: Hm. Eine Hörerin hat uns gemailt, was ich finde auch sehr schön zu dem Thema passt, was wir gerade zu fassen haben, wie entsteht eigentlich so ein Denken? Jutta Semmler aus Hamburg sagt, dass die Vorurteile gegenüber Menschen, die von der Norm abweichen, das Grundübel der Gesellschaft sind und dass das schon in der Jugend beginnt und schreibt dann wörtlich, ich denke, Vorurteile sind geradezu eine Suche und Aufspüren des Fremderlebten. Ich erlebe, dass ein gesellschaftliches Verhalten entstanden ist, dass ich das gegenseitige Entwerten nenne. So zum Beispiel der harmlose Spott gegenüber jenem, der abweicht von der Norm. So entsteht umfassend das Erlebnis des Außenseitertums, des Ich-gehöre-nicht-dazu. Das ist besonders schmerzvoll im Jugendalter. Ein gemeinschaftliches, stabiles Vorurteil kann in der Masse gemeinschaftsbildend wirken. Das ist ja ein, ein eher, sag ich mal, psychologischer oder sozialpsychologischer Zugang zu dem Thema. Wir haben viel tatsächlich jetzt über, ich sag es mal so, Staatsbürgerkunde und auch politische Moral gesprochen in den vergangenen anderthalb Stunden. Ich würde gerne aber von Ihnen dreien, wenn die Zeit noch reicht, noch mal wissen, ob man sich dem Thema nicht tatsächlich auch noch mal so von dieser Frage der Persönlichkeitsstruktur, von der Psychologie her nähern sollte, Jörg Eschke.
4: Ja, schade, danke für das Stichwort. Also, ganz genau das. Es ist, ja, es ist ja wahrgenommene Fremdheit, die Angst einjagt und die dann zu solchen Vorurteilen führt. Und dieses, diese Fremdheit ist ein Gefühl. Und dagegen kann ich nur angehen, zum Beispiel mit Mitteln, also daher, das ist mein Bereich dann auch in Schule viel, nicht nur mit Mitteln von Sozialkunde, sondern mit Mitteln kultureller Bildung. Also wenn ich gemeinsam musiziere, wenn ich äh, Musiker anderer, anderer Herkünfte in die Schule bringe, wenn ich über Kunst und Theater das thematisiere, dass es ganz verschiedene Kulturen auf dieser Erde gibt und dass Fremdheit ja nichts ist, was einem Angst einjagen muss, sondern was es zu bearbeiten gilt und was es wahrzunehmen gilt als etwas Bereicherndes, dann kann ich vielleicht dagegen angehen, ja.
0: Mhm. Fabian Fercho, sind solche Aspekte, wie Frau Semmler sie aufgreift, auch Bestandteil der Forschung? Ja, die sind auch
2: Bestandteil der Forschung. Ich persönlich würde die glaube ich, weniger stark gewichten. Ich glaube, es ist eher die Frage, wie entsteht dann sozusagen diese wahrgenommene Fremdheit oder warum werden andere Menschen als fremd wahrgenommen und warum guckt man nicht auf das, was sie mit uns teilen? Und deshalb würde ich, glaube ich, eher auf äh, gesellschaftliche Debatten gucken, wie wird Gesprochen Wird über Menschen, die in diesem Land aufgewachsen sind, als Ausländer gesprochen? Oder sprechen wir sie äh, äh, ganz anders an? nämlich äh, oder, Und nutzen dann eben auch nicht den Begriff der Fremdenfeindlichkeit. Sie sind, sind eben nicht Ausländer, sie sind, sind hier aufgewachsen. Und insofern ist es dann immer Rassismus, wenn sie angegriffen werden, ob jetzt verbal oder körperlich.
0: Mhm. Also ich würde eher sozusagen auf diese Ebene gehen. Vielen Dank an unsere Expertinnen und Experten. Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. 30 Jahre Nach den Anschlägen von Mölln, wie bedrohlich ist der Rechtsextremismus für die Demokratie, war das Thema heute in der Redezeit auf NDR Info in der Redaktion von Katrin Schmidt. Jetzt gleich nach den Nachrichten informieren wir Sie dann in der ARD-Infonacht über das aktuelle Geschehen des abgelaufenen Tages. Und auch morgen gibt es wieder eine Redezeit. Das Thema dann, Comeback der Weihnachtsmärkte, wichtiges Ritual trotz Krise. Sie können wie immer morgen ab 19.30 Uhr anrufen oder sich ab sofort im Internet beteiligen unter ndr.de-redezeit. Ich darf mich für Ihr Interesse an der heutigen Sendung bedanken. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, sagt Michael Weidemann.